0: Вы знаете, я молился о том, о чем мне говорить, и Господь дал мне убеждение говорить о молитве. Мы с Кэрен, женой моей, читаем книгу уже года два. Мы читаем ее по пятницам вечером и по субботам вечером, иногда... Да, я написал эту книгу Имбаунд, e. и это очень сильная книга, настолько сильная, настолько она концентрированная, что мы читаем 2-3 страницы для нашего семейного богослужения за раз. И она описывает разные аспекты молитвы, и я даже не подозревал о том, сколько можно говорить о молитве, и об этом не говорится, и все это очень свежее и новое. Мы, как служение Amazing Facts, не распространяем эту книгу, но я ее рекомендую. Если вы хотите возродить свою молитвенную жизнь, купите эту книгу. И я постоянно говорю, Карен, когда мы читаем новую главу, что нужно больше говорить о молитве, потому что мы недостаточно говорим. Я думаю, что мы все согласимся с тем, что церковь могла бы совершать более масштабное служение в мире сегодня, чем она совершает и что воля Божья на земле сегодня не выполняется так, как на небе. И не потому, что Бог ограничен в своей силе, но потому что церковь ограничена своей молитвенной жизнью. Бог и может, и хочет намного больше сделать, чем мы даже помышляем об этом. Но нам нужно просить и молиться. И мы не молимся так, как должно. Я помню, я читал в книге «Деяния», как апостолы увлеклись решением споров по поводу распределения пищи. И в конце концов они пришли в себя и сказали, что нам нужно выбрать дьяконов, чтобы они занимались этим, потому что нам нехорошо оставить Слово Божье. Мы же посвятим себя Слову и молитве. То есть они хотели иметь достаточно времени для молитвы, для общения с Богом. Между добром и злом идет борьба. И часто Бог не может сделать то, что Он хочет, потому что мы не просим. И поэтому я хотел бы сегодня говорить о молитве. И в вашем бюллетене не сказано, что это первая часть, но, возможно, это будет первая часть. Это, знаете, как вы пойдете в больницу, и доктор скажет вам, что вы беременны. А потом в следующий раз вы приходите, и он делает УЗИ, и говорит, у вас двойня. Хорошо, итак, 10 ключей к ответу на молитву. Ну и, конечно же, это не исчерпывающая информация, намного больше можно говорить на эту тему. Помню, несколько лет назад я был на церковном собрании в штате Мэриленд, и все наши руководители церкви собрались, и нас поселили в гостинице через дорогу от офиса конференции. Это несколько лет назад было, и... Это еще до того времени, когда интернет стал повсеместным. Кто из вас читает новости по интернету? А кто из вас никогда руку не поднимает, когда пастор спрашивает? Но и в то время газеты распространяли, ложили под каждую дверь. И я открыл дверь, была зима, и я был в футболке и в штанах пижамных. И я открыл дверь, смотрю, в коридоре повсюду есть газеты, а под моей дверью нет газеты. Но я подумал, я возьму чью-то, потому что не все их читают, они постоянно остаются, и они есть тем более в фойе. Я подумал, ну хорошо, я возьму где-то там у соседа эту газету. Ну, и вы знаете, что двери в номерах гостиницы закрываются автоматически. Я знал об этом, но я подумал, что я же быстрый. И я поэтому толкнул дверь ногой, и я побежал за газетой. Но она у меня выпала, и мне пришлось еще раз возвращаться за ней. И дверь в это время закрылась. И там был плащ и скрежет зубов. Потому что я стоял... Это правдивая история. Я стоял там, в холле гостиницы... И в этой гостинице полно пасторов. И я в красных пижамных штанах, босиком, футболке, у меня нет ключа с собой. И я думал, что же я зайду назад. И я вот стою и размышляю, какие у меня варианты. У меня нет телефона с собой. В конце концов, я понял, что нужно идти в фойе в таком виде, потому что мне нужно достать ключи. Если бы у меня был телефон, я бы позвонил туда. Я подошел к лифту, и вы знаете, что смирение полезно для души. И я стою там, открываются двери, и президент конференции там. И он смотрит на меня и говорит, «Мы что, сегодня в домашнем, да?» Я не буду говорить, как его зовут, «Хороший человек». Я говорю, я оказался без ключа вне номера. Он говорит, да? Я говорю, а вы могли бы пойти и взять ключ для меня? И он пошел. Но ему не дали ключи от моего номера, но они послали там сотрудника, и поэтому еще больше смирения произошло для меня. Но когда ключ появляется, знаете, то совсем по-другому себя чувствуешь. И многие люди задаются вопросом, почему, кажется, молитва не работает, но они не понимают основ молитвы. Опять же, я не буду давать исчерпывающую информацию по молитве, но основы мы с вами разберем. Я вам сразу скажу, о чем мы будем говорить, чтобы вы могли следить за нашим планом и следить за временем и за вашим обедом. Мы будем говорить о постоянстве молитве. О том, чтобы молиться с покорностью, конкретно молиться, с верой, молиться искренне, настойчиво, проявляя послушание, терпеливо, проявляя эффективность также в молитве. И на каждый пункт у нас, по крайней мере, один будет библейский стих. Хорошо. Итак, первое. Молитесь, как Иисус. Наверное, это самое простое. Все ключевые аспекты молитвы мы видим в молитвенной жизни Иисуса. Библия говорит нам в Евангелии от Луки 9.29, он находится на горе Преображения, и он молится, и он говорит, что вид лица его изменился. Ну, если бы сегодня мы сказали, «Я видел кого-то, у кого вид лица изменился», это может значить что угодно. Но когда лицо Иисуса изменилось... Он начал сиять. В книге Деяния 6 глава сказано, что когда Стефана допрашивали перед казнью его, то лицо его светилось, как лицо ангела. И когда Моисей также говорил с Богом на горе, затем, когда он спустился, лицо его сияло, и ему пришлось покрывало одеть. И также и лицо Иисуса засияло. Луки 11, также сказано, что когда Иисус молился в определенном месте и перестал... Один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться». Ну, это удивительно, когда думаешь над этим, потому что все они были иудейскими ребятами. Они выросли в синагоге каждую субботу, они были там. Их всех научили читать. Даже Давид умел читать, писать еще намного ранее. То есть они были грамотными, они молились в синагоге. То есть молитва не была чем-то новым. Но когда они слышали молитву Иисуса, и лицо Его сияло, они думали, почему у нас такого нет? То есть наша молитва не такая, и молитва фарисеев священников тоже не такая. Общаясь с Богом, они не сияют. И поэтому они попросили, научи нас молиться. Что это значит? Это значит, что молиться можно научить. И если вас не научили, возможно, вы и не знаете, как. Итак, они попросили, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. То есть мы видим, что не только Иисус учил, но и Иоанн учил. Я думаю, что вот в этом слабость современной церкви, потому что людей не учат молиться. Некоторые люди считают, ну, у некоторых людей есть дар молитвы, они молитвенные воины, а это не мой дар, у меня другой дар. Друзья, я никогда не слышал, чтобы у кого-то был дар вождения, и кто-то говорит, ну, у меня нет дара вождения, пусть другие водят. Мы все учимся водить, потому что это очень важно, чтобы передвигаться. Ну, есть, конечно, исключения некоторые. Но молитва намного более важна для христианской жизни, чем умение водить автомобиль для передвижения. Поэтому нам всем нужно научиться молиться. И вы можете практиковать, знаете, как и в любой теме, которую вы изучаете. Вначале у вас не будет очень хорошо получаться. И поэтому мы будем говорить о том, что поможет нам научить молиться. Итак, первое. Первый ключ. Молитесь регулярно. То есть нужно постоянно это делать, как мы дышим. Это не то, что нужно делать время от времени. Это наша жизнь. И что самое важное насчет молитвы – это молиться. Потому что люди говорят о молитве, поют о молитве, но не молятся. Или не часто молятся. Нам нужно молиться регулярно. Даниил молился трижды в день. Давид говорил, утром, в обед и вечером буду возносить молитву. И Павел говорит, молитесь непрестанно. Один из самых коротких стихов Библии. То есть это значит, что мы должны ходить с Богом, общаться с Богом не говоря уже о, о формальных молитвах. Нам нужно также
1: просить.
0: Иоанна 16:24 Иисус говорит доныне ныне вы ничего не просили во имя Мое». Просите и получите, чтобы радость ваша... Что ваше, Чтобы радость ваша была совершенна. Кто хочет совершенную радость иметь? Молитесь чаще, просите чаще. «У вас будет больше радости». Я помню, мама мне сказала, что мне нужно учиться играть на гитаре. И я был несчастным. Я недели две протянул. Учитель мне говорил так пальцы ставить. Я думаю, что Бог не создал пальцы для такого. И я жаловался постоянно, но три аккорда все-таки я выучил за две недели. И я положил эту гитару, я больше ее не брал в руки 10 лет. Но когда я взял ее через 10 лет, я вспомнил эти три аккорда, начал добавлять новые, и столько радости начал получать, я жалел, что я не приложил больше усилий. И даже то немногое, чему я научился, приносило столько радости мне на протяжении последующих лет. Молитва вначале может казаться тяжелой, но если вы научитесь молиться, то она принесет радость. Аминь. Иакова 4,2 «Не получаете, потому что не просите». Я помню, я слышал одну притчу. Ну, я уже давно здесь, в этой церкви, поэтому вы, наверное, уже все мои иллюстрации знаете. Одного ангела взяли на экскурсию, первую экскурсию на небе. И он был шокирован, потому что он видел огромные ряды складов. Такое впечатление, что это все склады Амазон. И он был удивлен. И он говорит, ну, это, это же не обители, кто там живет. Он говорит, это склады. А зачем вам на небе склады? И ангел объясняет ему, здесь ответы на молитвы, которые мы хотели дать людям, но люди ни разу не просили. То есть Бог хочет для нас настолько много сделать, но Он не может сделать, потому что мы не просим. Он хочет творить чудеса, но Он не может их творить, потому что мы не просим Его, не даем Ему возможности. Поэтому нужно не просто молиться, но просить о многом. Когда мы размышляем о молитве, самое лучшее время для молитвы мы можем не найти, а выделить. Вы никогда не найдете время для молитвы. Нужно запланировать. Люди не забывают кушать, например, но чтобы молиться, нужно запланировать это время. И молитесь конкретно, и просите о многом. Почему Моисей упоминается в Библии? Потому что Он просил о многом. Он молился, и вода превратилась в кровь, и огонь с неба сходил. Иисус Навин молился, Солнце остановилось. И Бог не сказал, о, Иисус Навин, ну что ты такое просишь, чтобы Солнце остановилось? Нет, Он молился с верой, и была такая нужда в тот день. И мы читаем, что Елисей молился, чудеса происходили, топор всплыл, прокаженный исцелялся. Или я молился, дождя не было, затем был, огонь с неба сошел. Соломон молился, получил сверхъестественную мудрость. Не бойтесь спросить о многом Бога. Джон Ньютон, который написал песню Удивительная благодать, он рассказывал о Александре Македонском. Однажды Александр хотел жениться на девушке. Девушка была из персов, и он спросил разрешения отца, отец согласился, но запросил огромное приданное. И Александр говорит, хорошо, идите поговорите с казначеем. Тот пошел к казначею. И зачем казначей прибежал к Александру и говорит, вы слышали, что этот негодяй просит? Это фантастическая сумма, она не стоит, даже близко столько. И Александр сказал, «Дайте ему, мне нравится, он почтил меня, он считает, что я великий, богатый и щедрый». Если Александр так считал, потому что кто-то попросил большое приданное, кто больше, Бог или Александр Македонский? Поэтому вы никогда не сможете удивить Господа. Он хочет отвечать на ваши молитвы, большие и малые. Я помню, несколько лет назад, я был на Филиппинах, мы снимали там евангельскую кампанию, и наша медиа-команда там была, и мы снимали удивительные факты, может быть, вы видели, например, удивительный факт о джипни. И в процессе всего этого, в конце дня, один член медиакоманды подошел ко мне и говорит, у меня плохая новость, Даг. Мы забыли одну из камер в джипни, это такси такие, и они уехали. 28 миллионов живет в Маниле, и эти водители не богатые, и камера стоит 8-9 тысяч долларов. Ну и печально, что все, что мы снимали, было на этой камере. И этот парень просто ужасно себя чувствовал. Я говорю, «Давай помолимся об этом». Мы помолились. Я говорю, «Господи, мы молимся, чтобы когда этот водитель увидит камеру, чтобы он ее вернул». Вероятность этого, конечно, небольшая, потому что они не зарабатывают много денег, и такая камера помогла бы им на пенсию пойти сразу же. Я говорю, «Давай помолимся». И в молитве я сказал, «Господи, я верю в то, что Ты ответишь на эту молитву». И когда я молился, я подумал так, «Господи, я прошу, чтобы она не просто вернулась, а вернулась сегодня до вечерней программы». И я подумал, «Ничего себе, я смело прошу». Но я хотел так молиться, я хотел, чтобы вера этого парня укрепилась. В тот вечер он подошел ко мне и говорит, «Вы слышали?» Этот человек пришел домой, показал отцу эту новую камеру, говорит, что можно продать кучу денег, получить. А отец говорит, ой, это эти христиане снимают, ты не будешь иметь благословения, если заберешь себе, верни. И он спорил с отцом, отец настоял, верни. И отец позвонил и сказал, что есть тут ваша камера, как нам ее вернуть вам? И камера вернулась. И как вы думаете, это повлияло на веру медиакоманды? Поэтому молитесь, спросите о многом. Бог хочет ответить на молитвы. Я не могу даже передать, сколько раз Господь совершает чудеса. Но часто мы забываем эти чудеса. Итак, второе. Молитесь с покорностью. Молитесь с покорностью. Что я имею в виду? Когда молитесь... В молитве свою волю покоряйте в Божьей воле. Матфея 6:10 «Да приидит Царствие Твое». Молитва «Отче наш». А также Иисус в Гефсимане говорил, «Не моя воля, но Твоя да будет». Иисус покорял свою волю Отцу. Для тех, кто думает, что Отец и Сын — это одно и то же. Мы видим, что у них разные воли есть. Итак, «Да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». И в другой раз Он молился, «Да будет Твоя воля, не моя». Итак, нам нужно, чтобы наша молитва соответствовала Божьему Слову, также Божьей воле. Это как в послании Иакова 4.3. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а для вожделений своих. Валам также, помните, он молился, чтобы он мог пойти и проклясть Израиль и получить большую сумму в подарок. Поэтому не нужно молиться о том, что не соответствует Божьей воле. Хорошего ничего не выйдет. Однажды израильтяне, это книга чисел, 14 глава, и во втором стихе сказано, что они жаловались на Моисея, Аарона, и все они говорили, если бы только... Смотрите, какая у них молитва. Если бы только мы умерли в Египте или в этой пустыне, это после того, как они получили 10 заповедей и все чудеса видели. И Бог сказал, все, достаточно, значит, достаточно. Вы не войдете в обетованную землю. Вы умрете здесь, в пустыне. Поэтому смотрите, что вы просите. Всегда добавляйте, Господи, да будет твоя воля. Иногда люди молятся, ой, дай мне эту жену, дай мне жену. А потом молятся, Господи, избавь меня от этой жены. Или мужа. Или они просят работы, а потом они несчастны на этой работе. Поэтому нужно молиться о том, чтобы мы были там, где Господь хочет, чтобы мы были. Покоряйте свою волю Господу. Иаков и Иоанн подошли к Иисусу и говорят, мы хотим сидеть у тебя по правую и по левую сторону. Иисус говорит, а вы знаете, о чем вы просите? Они говорят, да, Господи, мы знаем, мы хотим должности А и Б, рядом с тобой, у твоего престола. Он говорит, а вы можете креститься моим крещением и пить чашу мою? Да, они говорят, конечно, да, без проблем, можем. Он говорит, хорошо, будете, будете креститься и будете пить, но я не могу дать вам эти должности, отец только может дать. И они не понимали, что чаша – это чаша страданий, и крещение – это крещение страданий. Поэтому, когда нам кажется, что мы хотим самую высокую должность, Иисус говорил, «Тот, кто хочет быть большим, будь меньшим и всей слугою». И им нужно было еще усвоить этот урок. Помните, когда вы покоряете свою молитву Божьей воли, то для вас это закончится намного лучше. Не чувствуйте, что вам нужно бороться с тем, чтобы покорить свою волю и свою просьбу в молитве Божьей воли. Потому что на небе вы всегда сможете признать, что Божья воля всегда была лучше, чем ваша. Марка 10:38. Не знаете, о чем вы просите. Третье. В молитве молитесь конкретно. Иногда мы молимся, ну, приходит время молитвы, и мы ничего конкретного не просим. Если через час спросить человека: ты молился, да, молился, а о чем? «Ну, спасибо за то, другое, дай мне до... и другое». Поэтому человек не помнит даже. Будьте конкретны. Как вы можете увидеть ответ на молитву, если вы ничего конкретно не просили? Ну и часть этого как раз, такой молитвы, это молиться по обетованиям. Слово Божье полно обетований. 2 Петра 1:4, «Которым дарованы нам великие». «И драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». То есть здесь уже даже это центр каждой молитвы, чтобы мы сделались причастниками божеского естества, чтобы мы отражали Божий образ, который искажен грехом, но чтобы мы восстановились до этого Божьего образа, чтобы мы были как наш Господь. И через великие драгоценные обетования это возможно, Знать эти обетования — это очень важно. И обетования есть практически по всякому случаю. Есть даже книга такая, «Драгоценные библейские обетования». И в интернете вы массу можете найти. И взыщите меня и найдете, если взыщите всем сердцем вашим. Хлеб и вода не удалятся. Это только некоторые обетования. Однажды помню... Я ехал автостопом с девушкой. Кэрон это не была ты, но она знает эту историю. В то время я только начал читать Библию. Ну и так как было небезопасно уже дальше ехать автостопом, мы остановились в каком-то кафе, и мы пили кофе и читали Библию. У нас больше денег не было. Но я читал в Библии что если вы, будучи злые, умеете даяние доброе давать вам, и кто из вас отец, если сын попросит хлеба, даст ему камень, или попросит яйца, даст ему змею? И я сказал, ну, если мы умеем даяние благие давать детям нашим, то насколько больше Отец Небесный может дать нам? Я решил попробовать это. Я пошел в туалет, и я молился там, «Господи, у нас нет денег». Я не могу ничего ни у кого попросить, потому что там пять человек всего в ресторане сидит. И я голодный, я хочу кушать. Господи, ты обещал вот здесь. Если вы голодны, то ты можешь помочь нам. Ну и я подумал, что, может быть, кто-то подарит нам деньги. И я вышел из туалета, вернулся к столу. А моя девушка улыбается. Я говорю, что ты улыбаешься? Он говорит, «Ты пока был в туалете, официантка подошла ко мне и говорит, что вы хотите заказать». И я ей сказала, что мы не хотим ничего заказывать. Она говорит, «Я вам куплю ужин, все, что хотите в меню». Ой, и мы хорошо поужинали тогда. Я до сих пор помню, я заказал бутерброд с расплавленным сыром и говядиной. Но в то время я еще не был вегетарианцем. Но как вы думаете, как это повлияло на мою веру? Я вышел из туалета, я стоял на этом обетовании, и тут вдруг раз и посреди вечера и, и еда есть. Кому из вас официантка покупала еду? Господь откроет окна небесные и зальет благословение до избытка. Он хочет отвечать на наши молитвы, поэтому будьте конкретны. Ну и, конечно, просите о самом важном в ваших молитвах. Просите о любви, о прощении, о святости. Иногда вместо того, чтобы молиться о том, чтобы Господь избавил нас от греха, мы просим, чтобы Он дал нам покой, пока мы продолжаем грешить. Мы молимся о комфорте, но не о победе. Но в сердце каждой молитвы должна быть просьба «Господи, спаси меня от греха». И затем мы уже можем просить о хлебе насущном, о одежде и так далее. Итак, молитесь конкретно, молитесь с покорностью и проявляйте верность. То есть молитесь с верой. Иисус сказал об этом так, Евангелие от Матфея 21-22, «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Это как карт-бланш. Если мы соблюдаем все остальные критерии из ключей молитвы, и у нас есть вера, он обещает, что Он ответит на нашу молитву положительно. Вы получите то, что вам необходимо. Если мы молимся по Божьей воле, мы получим. Верьте. Вы помните, как был сотник, и его слуга был болен, и он послал вестника к Иисусу, чтобы тот высказал просьбу исцелить слугу. И когда Иисус пошел к нему домой, сотник услышал, что он идет, он говорит, «Нет, нет, тебе не нужно идти». «Я человек, обреченный властью, и я отдаю приказы, и меня слушают. Просто скажи слово, и мой слуга исцелится». Иисус остановился, и он удивился, и говорит, «Я не видел такой веры даже во всем Израиле». И слуга был исцелен. То есть сотник верил в то, что достаточно слова сказать, не нужно даже идти. И Господь почтил его веру. Господь не хочет, конечно, чтобы мы проявляли самонадеянность, но Он хочет, чтобы мы верили, чтобы мы просили о многом. Иоанна 15,7 «Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Иакова 1,6 «Но допросит с верою, немало не сомневаясь». То есть верьте, что Господь ответит на молитвы. Даже вчера вечером Кэрин слушала свидетельство Джорджа Мюллера. Это история его жизни. Я помню одна история. Помните, Джордж Мюллер был великим миссионером в Англии, который верой кормил сотни детей. И у него была невероятная вера. И он не был профессиональным служителем. Но он плыл через Атлантический океан, где-то в районе Новой Англии он был. И он спешил на выступление, и они застряли в тумане. И корабль очень медленно продвигался вперед, и он подошел к капитану и говорит, «Капитан, мы можем ускориться, потому что я опоздаю, я никогда не опаздывал, люди ждут меня». Капитан говорит, «Мы не можем быстрее плыть, потому что...» «Туман мешает нам». Он говорит, «Ну, давайте будем молиться, чтобы Господь убрал туман». Капитан говорит, «Ну, ну хорошо». Но очевидно, что он не очень был рад этой идее. Но они пошли в капитанскую каюту. Джордж Мюллер молился, «Господи, я твой слуга, ты дал мне эту возможность говорить, люди придут, они хотят, чтобы я выступал, но этот туман мешает нам. Пожалуйста, забери его». Затем капитан начал молиться. Но Миллер положил ему руку на плечо и говорит, «Капитан, вам не нужно молиться. Ну, во-первых, вы не верите. Вы не верите в то, что туман уйдет. Но я верю в то, что он уже ушел. И они вышли из каюты, и тумана и след простыл». Вот в чем разница между молитвой веры и молитвой без веры. И так просите многое. Я слышал еще об одном пастыре на юге, он... Жил, была засуха, и пастор созвал всех на молитву. Он назначил день посреди недели, люди собрались. И как только служение началось, пастор говорит, ну, все, все свободно. Они посмотрели друг на друга. говорит: мы же собрались, чтобы молиться о засухе. А он говорит, "Так где же ваши зонтики? Вы не принесли зонтики. Ну, конечно же, он сказал это так, чтобы подстегнуть их. Конечно же, они потом молились вместе. Но нужно верить. Иногда мы можем чувствовать себя так, что у нас веры нет. Но нужно действовать так, как будто мы верим. Знаете, говорят так, что притворяйся, пока не получится. Необходимо делать шаги веры. Я помню, я однажды читал Библию, история Илии. Помните, там тоже была засуха и голод, и в конце концов, когда он молился, то огонь с неба сошел и поглотил жертву, и он уничтожил пророка Вала. И люди признали, что Господь есть Бог, Господь есть Бог. И Илья сказал Ахаву, едь домой, потому что звук сильного дождя приближается, а на небе ни облачка не было. Илья еще даже не молился о дожде, но он сказал царю, прячься, потому что сейчас будет сильный дождь. И затем Илья взошел на гору и начал молиться. И он молился и молился до тех пор, пока слуга его не сказал, я вижу маленькое облачко на западе, где-то с человеческой ладонь. Ну, то есть он выставил ладонь вперед, и где-то вот такое облачко было. И в конце концов он молился, пока небо не почернело, и пошел огромный ливень. Но еще до того, как появились облака, он имел веру, и с верой он сказал царю, «Иди, прячься». Бог хочет, чтобы мы верили в Него. Вы можете подумать, «А как я могу так молиться? Бог поможет вам». Павел обещает, Римляна 8:26, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Позвольте напомнить всем, когда я говорю о молитве, может быть вы подумаете тоже, я не конкретно молюсь, неверно молюсь, то есть не постоянно и так далее. То есть, я не умею молиться. Но вы знаете, кто из вас верит в то, что Господь посылает дождь на праведных и неправедных? Господь даже на молитвы атеистов отвечает, потому что Он Бог молитвы, Он Бог доброты. Он дает людям то, что необходимо. И поэтому нам нужно молиться, как мы можем. Дух Святой подкрепит нас, и Он поправит нас. Мне нравятся эти Новые компьютерные программы, я еще не научился таки разбираться с этим автоисправлением грамматики, но это удивительно, знаете, компьютеры исправляют нашу несовершенную писанину, представьте себе, как Дух Святой исправляет. Пятое, молитесь искренне. То есть от чистого сердца. Господь хочет наше сердце. Иногда люди молятся, и они не вкладывают сердце в это. И у меня такое было. Бывает, молишься формально просто. Как вы думаете, Господь благословляет это? Он хочет общаться с нами от сердца к сердцу. Он говорит, «Сын мой, дай мне сердце твое». То есть молитва должна быть от сердца. «Молись и думай, о чем ты молишься». И если мы повторяем одни и те же слова постоянно, нам нужно помолиться, «Господи, дай мне какой-то больший словарный запас, помоги мне по-другому говорить». Знаете, даже с женой я стараюсь по-другому, по-разному говорить, вернее. Как-то по-новому я подбираю новые слова, комплименты, я смотрю, как она реагирует. То есть так интереснее жить, правда? Так и с Господом. Иеремия 29:13. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем». Видите, «всем сердцем» сказано. Не просто взыскать его, но всем сердцем. Книга Екклесиас, Соломон говорит, 9 глава, 10 стих, «Все, что может рука твоя делать по силам дела». И это касается и молитвы также. То есть вы говорите с Богом, старайтесь максимально выкладываться. Чарльз Сперджин приводил такую иллюстрацию. Молитва тянет за подол и заставляет Божий колокольчик звенеть. Некоторые едва будоражат колокольчик. Они молятся с такой линцой. Другие время от времени создают звон. Но тот, кто имеет общение с небом, смело берется за подол и звонит постоянно изо всех сил. И я представляю себе этого горбуна из собора Парижской Богоматери, Квазимода, который повис на веревке колокола и начал раскачиваться на ней, от чего колокол гудел. Так и вы хватайтесь за веревку и заставьте Божий колокол звенеть. Аминь. Делайте это от всего сердца. Вы знаете, Бога не впечатляют долгие молитвы. Иисус много говорил о лицемерах, которые долго молятся. Бога больше интересует настойчивые и пылкие, искренние молитвы, короткие, но насыщенные. Они более эффективны, чем длинные молитвы, когда человек не вкладывает в них сердце. Короткая молитва, направленная к Господу, важнее, чем долгая молитва, направленная на людей, чтобы повлиять на них. Фарисеи молились, чтобы показаться перед людьми. Но когда Илья молился, огонь сошел с неба. Как долго он молился? Там вся молитва записана, 17 секунд где-то. И огонь сошел с неба, и началось возрождение. Но он, конечно, молился много и до того. Но в этот момент он конкретно помолился по существу, чтобы народ узнал, что Господь есть Бог. Он говорит, «Услышь, Господи, услышь». И он молился о Божьей славе. Пророки Вала молились целый день, но ничего не происходило. Так происходит и в некоторых церквях тоже. Бог хочет, чтобы мы молились искренне, сердцем, посвященно, искренне. Молитесь непрестанно. Это не касается общественной молитвы. Книга «Екклесиаст» 5.2. «Не торопись языком своим, когда входишь в Дом Божий». Вы слышали о музыканте, которого прославляли, потому что он долго играл. Или его прославляли, потому что он хорошо играл. Бог хочет, чтобы мы молились от сердца и были конкретны. И может быть, как подкатегорию я добавлю сюда еще. Но молитесь настойчиво. Это касается искренности также. Молитесь непрестанно. Да сподобитесь избежать всего грядущего в этом мире. Иисус говорил, молитесь непрестанно. Книга Деяния, первая глава. Они пребывали в молитве. Деяние 1.14. Молитесь непрестанно, опять же, Деяние 6.34. А мы посвятим себя постоянной молитве. Деяние 10.2 Корнили постоянно молился Господу. Римлянам 12.12 12. «Радуйтесь в испытаниях, непрестанно молитесь». Ефесянам 6.18 «Всегда молитесь, всякую молитвою». Вы видите направленность, какая здесь? Молитва – это не просто, когда вы назначаете себе время для молитвы три раза в день, хотя это тоже может быть. Но это как дыхание, это постоянное общение с Богом, это разговор с Богом, постоянно, на протяжении дня, спонтанные молитвы. Вы можете молиться, когда вы даже плаваете. Петр так делал. Вы помните, он тонул и сказал, «Господи, спаси». Очень короткая молитва, очень искренняя, очень сердечная, так ведь? И Господь услышал эту молитву? Конечно же. Иосафат молился, когда за ним погнались враги. И у него молитва была даже короче. Он сказал, «Господи, помоги!» Бог ответил на его молитву? Она была искренней? Да. Поэтому, кто из вас молится во время вождения? Особенно, когда на льду машина идет юзом, и мы взываем Господу. Неемия молился, когда он служил царю, помните? И Господь услышал и ответил на его молитвы. Сказав все это, что нужно постоянно молиться, конечно же, есть время официальной молитвы. Я не буду много об этом говорить, но хочу сказать, что уместно для тех, кто могут... В молитве склонить колени перед Господом. Не всегда это делать, но не нужно всегда это упускать. Господь много говорит об этом. Вы можете прочитать об этом.
1: Евангелие от Луки.
0: Иисус, склонившись, молился. Петр, склонившись, молился. Павел, склонившись, молился. Даниил. Встал на колени и молился. Давид говорит, «Пойдемте, приклонимся пред Господом, припадем». То есть все тогда от царя до рыбака склонились и молились. Мы разговариваем с царем царей. И наша поза, она указывает на нашу покорность. Люди склоняются перед вельможами. Разве не нужно тогда склониться перед Богом? Перед Ним преклонится всякое колено. Я понимаю, конечно, когда стареешь, бывает, станешь на колени не можешь встать. Бог не хочет нас мучить или пытать как-то. Но если мы молоды и здоровы, я думаю, что уместно склоняться перед Господом. Я часто склоняюсь в офисе своем. Захожу в церковь, всегда склоняюсь, молюсь. Я же общаюсь с Царем Вселенной. Я понимаю что «я не могу достаточно низко склониться, чтобы признать его». Знаете, даже альфа-собаки заставляют других собак склоняться. Если собаки понимают позу, а как насчет людей? Мы можем молиться постоянно, но выделяйте время, чтобы склониться перед Творцом. Аминь. Поэтому я думаю, что это библейское учение, и оно теряется. Многие протестантские церкви молятся и прыгают, и стоят, знаете, как гордый фарисей, который сам в себе молился. А мытарь, он склонился... И Он ударял Себя в грудь. И так нам нужно смиряться и делать это постоянно. Молитесь также терпеливо. Господь всегда отвечает на молитву веры. Может быть, не так быстро, как нам кажется. Иногда мы теряем терпение. Помните, Авраам молился, чтобы стать отцом, но когда это не произошло так быстро, как они сары ожидали, они утратили терпение, и они взяли дело в свои руки. И вот почему сегодня войны идут на Ближнем Востоке. Видите, насколько нетерпение может далеко простираться. Поэтому молитесь, Захария и Елизавета хотели также ребенка, и они думали, что нет надежды, но Господь говорит, я отвечу на вашу молитву. Быстрее даже, чем вы ожидаете. Но я дам вам хорошего, хорошего сына. Молитесь. Анна также молилась. Я говорю часто, видите, о детях. Но нужно терпение. Это может быть молитва о супруге или о работе. Может быть, мы не сразу получим ответ. Но нужно проявлять терпение. Можете закрыть глаза на минутку? Хотите увидеть чудо ответа на молитву? Открывайте глаза, посмотрите вокруг. Не просто на людей, посмотрите на это здание. Это ответ на молитву. Это здание, это церковь, все это служение. Это ответ на многие-многие молитвы, многих-многих людей в течение многих-многих лет. И мы сегодня имеем это огромное благословение, но нужно было проявить терпение и настойчивость также. Господь хочет, чтобы мы нашу настойчивость и веру объединяли. Псалом 39,1 «Твердо уповал я или терпеливо ожидал я Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Господь сказал, что сделает Давида царем, но сколько времени прошло, прежде чем он стал? Господь сдержал свое слово? Да. Ну, иногда нам кажется долго, но на самом деле это недолго. Для Господа один день как тысяча лет, поэтому Он довольно быстро действовал. Господь ответит на вашу молитву так быстро, насколько это надо, потому что иногда медленный ответ – это то, что нужно. Мы развиваем терпение. Когда молитесь о любви, будьте осторожны, потому что, что Господь сделает, Он окружит вас людьми, которых вам нелегко будет любить, но вам нужно будет разбивать терпение. И если вы молитесь о том, чтобы иметь сильные мышцы, то Господь даст вам что-нибудь носить, бремя какое-нибудь. Но молитесь, молитесь. Псалом 36. «Надейся на Господа и твердо уповай на Него». Важно также уметь слушать Господа ожидать на коленях. Иногда, когда мы молимся, мы так спешим, и нам кажется, все, мы уже обо всем помолились, и мы вскакиваем. Но молитва — это общение в две стороны. И поэтому, когда мы помолились и все сказали, нам нужно в тишине постоять и ожидать, может быть, Господь что-то нам хочет еще сказать. Иногда Дух Святой напоминает мне что-то, когда мой разум блуждает, поэтому нам нужно останавливаться и слушать Господа на коленях. Я помню, как я слышал управляющим оперы, и он пришел в свой офис, и одна женщина, богатая женщина, была в опере, и она пришла к нему и говорит: У меня была брошь ценой в 10 тысяч долларов, и я потеряла ее где-то здесь. А он спрашивает: Где вы сидели? А она объяснила, и он говорит, подождите, они по телефону говорили. Он говорит, я пойду посмотрю. Он нашел эту брошюру, минут через десять подошел, а она положила трубку и больше не звонила, и он не смог ее найти, а она устала ждать. И я думаю, как Господь желает нас благословить, а мы часто вскакиваем и уходим. Поэтому дайте Господу шанс обратиться к вам, когда вы молитесь. «Молитесь, проявляя послушание». Это, конечно, непростой вопрос. Вы знаете, что послушание – это один из ключей ответа на молитвы. 1 Иоанна 3,22 «И чего не попросим, получим от него, потому что соблюдаем заповеди его и делаем благоугодное пред ним». Во-первых, смотрите, кто-то может жаловаться, что я такое читаю. Во-первых, это не мои слова, это Божьи слова. Кажется, что здесь так говорится, что если будешь послушна, я отвечу на твою молитву. Но здесь нужно правильно понять. Благодаря молитве мы можем проявить послушание, и послушание дополняет молитву. Разве Иисус не говорил, молитесь, чтобы не впасть в искушение? Бодрствуйте и молитесь, так? Когда вы будете молиться, Господь даст вам силу устоять в искушении. И для тех, кто желает проявить послушание, Господь многое делает. Четвертая книга Царь, 20 глава, стихи 2 по 6. Езекия, когда он услышал о смертельном диагнозе, он отворотился лицом своим к стене и молился Господу. «Говоря, о Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим, верно, и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Иезекия сильно». Исайя еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи Иезекии, владыке народа моего, так, — говорит Господь, — Бог Давида, Отца Твоего, я услышал молитву Твою, увидел слезы Твои, вот я исцелю Тебя». Я всегда... Удивлялся, он говорит, «Господи, я был верен Тебе». Конечно, мы не можем постоянно так говорить. Вторая книга, Параллипоминон 7,14. Кто из вас знает этот стих? «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и, смотрите, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Итак, какой один из ключей ответа на молитву? Покоритесь Господу, проявляйте послушание. Первое послание Тимофею 2.8. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки. Я слышал, как некоторые пасторы говорят, что нужно всегда молиться, воздевая. Руки к небу. Но Павел здесь не об этом говорит. Хотя можно и так молиться. Но здесь имеется в виду о святости. Когда молитесь, то молитесь со святыми руками, чтобы наши действия, наши слова соответствовали тому, что мы просим. Много может усиленная молитва праведного, Яков говорит. Псалом пять восемнадцать. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Притчи 28.10. Кто отклоняет ухо свое от закона, того и молитва мерзость. Господь, конечно, благ. Он отвечает даже на молитвы атеистов. Он милостив. И он отвечает на молитвы. Но я думаю, что многие молитвы остаются без ответа, потому что мы непокорны. Господь может намного больше сделать, если мы будем по-настоящему представлять Его, проявлять послушание и молиться с верой. Скажите «Аминь», пожалуйста, потому что это правда. Он хочет, чтобы мы проявляли послушание, и это дополняет наши молитвы. Восьмое, мы уже почти дошли до конца. Молитесь инициативой. Что я имею в виду? Молитва должна сопровождаться действием. Просите и действуйте тогда. Матфея 7.7 Иисус говорит, просите,
1: и что там дальше? И дано будет вам.
0: Итак, просите, да, например, я не могу найти ключи. Ищите, дальше сказано, стучите. Итак, первое, просите, но затем ищите и стучите. Недостаточно для нас просто молиться и сказать, «Господи, дай мне работу, и мы и сядем за столом перед компьютером и будем ждать, когда у нас телефон зазвенит». Нет, молитесь и идите стучите в двери. Бог хочет, чтобы мы деятельными были. Есть хорошая цитата из 4 тома «Свидетель для церкви», 611-я страница. «Многие так не достигают того положения, которое могли бы занять, ибо ожидают, что Бог сделает за них то, что они могут сделать сами для себя Его силой». Все, кто хочет приносить пользу в этой жизни, должны подчиниться самой суровой умственной и нравственной дисциплине. И только после этого Господь поможет им, объединив свою божественную силу с их человеческими усилиями. То есть нам нужно приблизиться к Господу, и Он приблизится к нам тогда. Блудный сын пошел домой, и отец побежал ему навстречу. Господь даст ответ на молитвы, если вы приложите усилия. Потому что он дает вам способность действовать, возможность действовать. Однажды царь Аса пошел на войну против миллионной армии. Единственный раз слово «миллион» встречается в Библии. Эфиопляне вышли против него, а у него была только половина этой армии. И вот что он сказал. Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному. Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества Сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек. И знаете после этого, что Он сделал? Он пошел и воевал, и они одержали яркую победу. Поэтому Он молился и сражался. Давид тоже молился, когда шел против Голиафа. Молитесь также совместно. Есть усиленная сила молитвы совместной. Евангелие от Матфея 18, 19. Иисус говорит «Истинно также говорю вам, что если двое из вас, хотя бы двое, да, согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы они попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Я верю в то, что Господь ответит на молитву одного праведника. Мужчина или женщина, кто молится с верой. И огонь с неба может сойти, или дождь, все что угодно. Но я верю в то, что усиливается молитва, когда народ молится совместно. Когда Дух Святой был излит, помните, ученики молились вместе. Поэтому важно собираться. Если народ мой, который именуется именем моим, смирится, то син говорит, народ мой соберется вместе для молитвы. Книга Деяния 1.14. Они единодушно пребывали в молитве. И так есть сила в совместной молитве. Молитесь вместе с семьей. Молитесь в группах. Я надеюсь, что все мы участвуем в молитвенных группах и молимся там. И в конце концов, молитесь официально. Что вы имеете в виду, пастор Дак, Вы спросите? Что значит официально? Для того, чтобы молиться официально, нужно молиться во имя Христа. То есть нужно, чтобы подпись была на чеке. Библия говорит... Что нужно молиться в Его имя. Иоанна 14,13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Молиться во имя Господа это не значит, как в тех сказках: Тысяча и одна ночь, Сизам, откройся, так? и ты получаешь доступ к сокровищам. Иногда люди считают, что сказать «во имя Иисуса» — это как «Сезам, откройся». Нет. Молиться «во имя Иисуса» — это означает молиться мысля, как Он, проявляя покорность Ему, доверяя Его заслугам. Вот еще одна замечательная цитата из книги «Путь ко Христу», страница 100. Но молиться «во имя Иисуса» значит нечто большее, чем просто упоминать это имя в начале и в конце молитвы. Это значит молиться в согласии с волей и Духом Иисуса, веря Его обещаниям, полагаясь на Его благодать и совершая Его дела. Знаете, что значит молиться во имя Иисуса? В конце молитвы очень наш» Он объясняет, «Прости нам долги наши, какие мы прощаем должникам нашим». И Иисус комментирует, «Ибо если вы будете прощать людям, преступления их, то и Отец Небесный простит вам. А если не будете, то и Отец не простит. Поэтому самая важная просьба – это, Господи, прости нас, помилуй нас. Но теперь готовы ли мы прощать других? Вот что значит молиться во имя Иисуса. Молиться с духом, с менталитетом Христа и доверять, конечно, Его силе и Его крови. Аминь. Молиться во имя Господа. Если принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что против тебя, оставь там дар твой, иди, примирись с братом твоим, и тогда приходи и молись, и приноси свой дар. Вы знаете, каждый год я считаю, что нам нужно думать, размышлять о молитве, молиться. Это основа здорового духовного опыта церкви. Опять же, Хочу начать с того, с чего я начал. Нет предела тому, что Бог желает сделать через эту церковь, через нашу жизнь. Но вопрос, молимся ли мы? Даем ли мы Господу действовать через себя? Являемся ли мы каналами Божьими для служения этому миру? И если мы смирим себя перед Ним, Он даст нам силу для служения. Поэтому просите. Давайте будем просить. Знаете, там в Библии написано не просто один раз попросить, а просите постоянно. То есть это жизнь постоянного прошения. Хлеб наш насущный, так? То есть нам нужно каждый день этот хлеб. Постоянно просите, просите о хлебе насущном. Я хочу ходить с Богом. А вы, друзья? Вы прослушали данную запись благодаря служению Аудиоверс, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.